0: Bonjour, je suis Stéphane Parent, directeur général d'Espace sur au BNL. Aujourd'hui, on a un nouvel épisode de notre balado « L'humain derrière le changement ». Avant qu'on commence, j'aimerais ça vous inviter à mettre un petit pouce en l'air sur notre page YouTube, à commenter aussi et à vous abonner. Aujourd'hui, on a la chance de découvrir euh, quelqu'un qui a navigué à travers le tourisme, la culture, puis maintenant le jeu vidéo, Il s'appelle Nadine. Bonjour Nadine. Bonjour. Nadine, tu es directrice générale de la guide du jeu vidéo maintenant. Écoute, non, avant de lire des petites notes biographiques, ce que je ne ferais pas, j'aimerais mieux que tu te présentes. Juste euh, et qui tu es, d'où tu viens, oh. puis ainsi de suite.
1: Alors, euh, Nadine Gellet... Euh Originaire de Québec, petite fille de Québec, c'est mon côté sympathique. Euh, J'ai commencé en tourisme, en fait, en hôtellerie, euh, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années, euh, qui m'a fait découvrir tout l'écosystème de euh, l'industrie touristique parce que je m'impliquais beaucoup à l'office du tourisme et tout ça. Euh, Et il y a une compagnie qui a décidé de. qui voulait euh, m'embaucher. Et là, je je suis allée dans le monde de la forfaitisation. Et, euh, et donc, euh, des attraits aussi. J'ai découvert le reste du Québec. Je ne suis pas restée à Québec. J'ai déménagé à Montréal. Par la suite, je suis allée chez BonjourQuébec.com, du côté euh, de chez Belle Canada au commerce électronique. Donc, j'ai encore plus euh, découvert tout l'écosystème euh, du, tout euh, du tourisme et de la culture un petit peu aussi par la même occasion, j'ai travaillé en agence qui développait tous les marchés touristiques à l'international. J'ai, par la suite, été euh, éditrice euh, dans, en fait, euh, en tourisme aussi.
0: Donc, une passe... Un entrepreneur pur.
1: Entrepreneur. Oui, j'ai toujours eu ce petit côté entrepreneur et Je sais que tu as été
0: entrepreneur aussi.
1: J'ai été entrepreneur aussi. Euh, je suis euh, allée travailler chez Tourisme Montréal, où le projet de la vitrine culturelle, on m'a littéralement dit, tiens Nadine, voilà un projet, monte le plan d'affaires euh, et euh, par la même occasion, on va un petit peu chercher de financement. Donc, euh, j'ai euh, fait tout ça euh, et j'ai décidé d'aller, naturellement, euh, tant qu'à avoir fait tout ça, j'ai décidé d'aller euh, pendant 11 ans à la vitrine, euh, partir un projet d'une feuille blanche et de, de, de jusqu'à l'édification d'un, d'un édifice fort à Montréal, euh, super de période euh, enrichissante. On va en parler tantôt ouais, de la vitrine. Très enrichissante. Un peu plus loin, hein? Et par la suite, euh, donc d'autres projets euh, chez Lune Rouge où j'ai créé un incubateur. J'ai fait tout le plan d'affaires d'un incubateur euh, euh, là qui s'appelle Zoo aujourd'hui en créativité. Et maintenant, dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, je dirais que tout le fil conducteur de ça, c'est toujours les projets. Je suis une fille de projet, je suis une fille qui adore la culture et le tourisme et surtout l'entrepreneuriat. Donc, c'est ce qui me passionne le plus, l'entrepreneur.
0: Là, dans ton cas, c'était aussi l'entrepreneur aussi, parce que gérer un OBNL, c'est, c'est, un, c'est un mélange entre les deux, sauf qu'on s'entend que le pouvoir et les décisions sont toujours divisées entre un conseil d'administration et oui. euh, une direction générale. Oui. Comment tu vis ça pour une ah. fille de projet comme toi?
1: Mon conseil d'administration, parce que c'est ce qui est a de plus important. Et euh, pour moi, je pense que j'ai, j'ai la chance aujourd'hui d'être assez vieille. <rire> <C'est> vieille. <rire> C'est vieille. On a
0: quasiment le même âge, je te dis, okay, pas okay. vieille.
1: Pour, euh, pour pouvoir choisir à quel endroit je vais travailler. Je ne travaille pas juste pour un, 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 un secteur, un oui, surtout pas pour un salaire, parce que je ne serais, <rire> serais pas dans les OBNL, euh, en tout cas pas dans ceux dans lesquels je, je, je navigue. Euh, mais pour moi, c'est super important de bien connaître le conseil d'administration, de m'entendre avec le conseil d'administration, la présidence et de m'assurer qu'on a la même vision et que les rôles sont respectés de part et d'autre. Si un conseil d'administration veut gérer un organisme, il a le droit, c'est son plein droit, je ne serai pas la bonne directrice générale. Je suis entrepreneur, comme tu disais, ouais. j'ai besoin d'avoir les, les coups des franges et j'ai besoin de pouvoir mener ma barque. Naturellement, toute la stratégie, on la développe avec le conseil d'administration, mais comment on va le faire, etc. Chaque chaque jour, j'ai besoin de pouvoir faire le travail avec les équipes. Euh, pour moi, c'est ce qui est le plus important.
0: Si je fais un calcul vite fait, c'est ta, ta cinquième organisation où tu as un poste de direction, quatrième comme DG. Oui. Est-ce que c'est, c'est, cette relation-là avec les conseils d'administration, tu l'as eue dans ces cinq expériences-là ou c'est ce qui te permet maintenant de faire ce choix-là?
1: C'est ce qui me permet maintenant de faire ce choix-là. J'ai eu euh, des organismes où... Euh, quand je les ai quittés, j'ai pleuré ma vie de quitter mon conseil d'administration, de perdre ces gens-là qui deviennent des gens de tous les jours, euh, qui, qui deviennent des, des partenaires. Euh, ça, quand ça arrive, c'est j'en ai quasiment un petit moton, là, mais <rire> j'ai eu, j'ai vraiment eu, euh, puis je vais le nommer, là, mais le, mon conseil d'administration, j'ai un très bon conseil d'administration aujourd'hui, Si ils nous écoutent, ils sont très exceptionnels. Mais c'est euh, la vitrine? La vitrine. C'était des gens qui, dès que j'avais besoin d'eux, ils étaient là. Euh, qui, à chaque réunion de conseil, ils étaient… Moi, j'avais là des taux de, 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 de présence de 97 ce qui est… Et un conseil d'administration… très engagé. Très engagé, 25 personnes.
0: Un CA de 25 personnes Un CA de engagé. 25
1: personnes engagées, avec chacun des forces très différentes qui n'avait pas peur de dire ce qu'il avait à dire, mais qui ne se mêlait pas des opérations, mais que dès que j'avais besoin d'eux, ils étaient présents toujours. Ça a été euh, formateur incroyable. Je veux dire, tout le monde me disait que j'avais le plus beau conseil d'administration. Les les, les personnes les plus influentes et les plus intelligentes. Il y en avait d'autres, mais j'en avais quand même plusieurs qui étaient là autour de la table. C'était très... Mon Dieu, j'en parle avec une grande émotion. On dirait que c'est une peine d'amour, mais quasiment. euh, Vraiment.
0: Je veux qu'on... On euh, on, on va va cerner la vitrine tout de suite parce qu'il y a quelque chose que je veux t'entendre dans dans toute l'historique de la vitrine, de Vitrine Québec. Oui. Comment... l'apprentissage qu'il y a eu en arrière. Je peux pas ça un échec parce que ce n'est pas le cas. Là, parce que je sais que c'est un projet que tu avais beaucoup à cœur. Euh, je sais que c'est un projet qui a pas proche de venir au monde, mais que, qui n'est pas venu au monde, la vitrine à Québec. Je veux que tu nous en parles un petit peu comme expérience de ce que ça a été, puis comme apprentissage aussi.
1: En fait, le, la, vitrine, la vitrine culturelle, c'était la vitrine culturelle de Montréal. C'était peut-être de peut-être deux secondes pour ceux qui ne connaissent ouais, pas le concept. Là. La, en fait, la vitrine, c'est, c'est un projet euh... montréalais euh, qui était vraiment pour… C'est un bureau d'information touristique.
0: Culturel.
1: culturel, parce qu'on regroupait 1400 lieux de diffusion à l'intérieur d'une méga base de données et on regroupait tous les billetteries. Il y avait euh, vraiment là, on avait donc un site internet et un lieu physique. Saint-Laurent Sainte-Catherine, le 222 en fait a été érigé à ce moment-là par le maire pour abriter la vitrine euh, et on avait tous les systèmes de billetterie. Donc quelqu'un qui voulait il savait pas ce qu'elle allait voir ce soir. Il pouvait venir nous voir. On pouvait lui vendre de la danse contemporaine, comme on pouvait lui vendre un spectacle au centre belle. Donc, on avait l'ensemble de toute la programmation. Et euh, quand j'ai commencé à faire des conférences, il y a des gens qui m'ont dit Eh, hey, vendez-vous ça des licences d'utilisation de la vitrine Moi, pas capable de dire non. Ah, il, y avait euh, il y avait une opportunité, naturellement, toutes les technologies qu'on dé- on avait développées, on est, j'étais partie d'une feuille blanche, puis on a fait développer tous les outils technologiques. Euh, et j'ai fait des conférences partout à travers le monde, et on était les plus développés technologiquement au monde dans ce type d'organisme-là, qui était, à, qui, qui avait pas, qui était unique à travers le monde aussi comme organisme, mais euh, qui était le plus dé- même S à New York, moins développé que nous technologiquement et avec une mission un petit peu plus petite que la nôtre. Donc, euh, ça, ça l'a, ça l'a fait des petits. Les gens ont dit hey, « ben, est-ce que tu vends des licences? » Donc, ben oui, pas capable de dire non, moi je suis comme ça, je suis ainsi. Donc, oui, pourquoi pas. Et on a commencé des démarches avec la Ville de Québec, avec, avec plein de gens, en fait. Euh, je pense que ce n'était pas le bon moment. Nécessairement, euh, ils ont eu la vitrine de Québec. Elle s'est faite virtuellement. Donc euh, pas lieu Québec spectacle. Mais toute la technologie en arrière, c'était la vitrine. Euh, on était supposé d'être dans Gabriel. C'était rendu très très loin comme projet. Puis à un moment donné, il y a eu des changements euh, auprès de, de, de la ville. Les gens ont comme changé, sont allés sur d'autres projets. Donc ça s'est pas fait. Mais je pense que c'est, c'est souvent euh, une vision de quelqu'un. Euh, c'est n'est pas que les gens qui, qui étaient là après n'avaient pas de vision, mais il allait, dans d'autres, euh, à d'autres endroits. Fait que c'est, c'est ce qui est correct aussi. Euh, voilà, je dirais que c'est, c'est ce qui s'est correct. produit avec Québec.
0: Sur ton moral, sur ta, ton énergie, ça, ça, ça. mettre de côté un projet qui, qui t'a mobilisé tant que ça, comment tu l'as vécu?
1: Bien, dans ce projet-là, je dirais que je leur, je leur vendais plus une licence d'utilisation. Fait que ça a été plus une. Pour moi, c- j'étais déçue que dans ma ville, il n'y aurait pas de ce projet-là. C'était plus une déception parce que moi, ce que j'avais dit, c'est ça va me faire plaisir d'aller à Québec une fois de temps en temps. Mais il n'était pas question que j'aille m'installer à Québec. Moi, maintenant, je suis une morée à l'aise, De cœur et de, et de coeur passion. Et de cœur et de passion. Et la vitrine à Montréal avait et encore... D'hypothèque. De... Ah, oui, d'hypothèque. Et euh, la, la, la vitrine à Montréal avait encore de besoin de moi-là. Ça fait ce que pas question d'aller à Québec ou quoi que ce soit. fait que c'était plus un, un « Ah, oh, mon Dieu, ils n'ont pas compris. » Je dirais plus ça comme ça. Dommage qu'ils ne l'aient pas fait. Je dirais ça. Je trouve qu'ils ont passé à côté de quelque chose pour la ville de Québec qui aurait pu être très bon. Et Beaucoup de salles, quand je les avais rencontrées, étaient super intéressées. Tout le monde applaudissait le projet. Fait que je... c'est ça. C'est ça qui est décevant. Je me dis « oh, Colin.
0: Donc, une fille de projet. Et trop. Après ça, tu te trouves à être à la direction d'un organisme euh, un peu hétéroclite, Lune Rouge. Oui. Parle-nous donc un peu de, ce, de cette vision-là, mais d'un organisme qui rassemble autant de choses, c'est, du, 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 du potting à aller au oh, projet oui. immobilier en passant oui. par… Euh, c'est L'Une Rouge, pour ceux qui ne connaissent pas L'Une Rouge, c'est, la liberté. C'est, c'est c'est ce que Guy a fait. Alors, comment il dépense un peu… C'est son
1: fonds d'investissement.
0: Euh, fonds d'investissement, c'est le bon je terme. Je dirais que là, c'est, c'est fonds
1: d'investissement. À
0: travers oui. différents projets. Oui. Hum. Euh,
1: quand j'ai décidé de quitter la vitrine après 11 ans, euh, pas parce que je n'aimais plus la vitrine, au contraire, je l'aimais encore, mais je, pense, je, je trouvais que j'avais fait… Moi, j'ai, la, la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, c'est de faire mon propre plan d'affaires. Je me suis installée.
0: Quand tu faisais, du... quand, quand tu ta publication. À la vitrine. À la vitrine. Quand okay. j'étais à la
1: vitrine, à un moment donné, j'étais dans plein de projets. Je vois Montréal, je, je m'impliquais beaucoup auprès de l'entrepreneuriat. Euh, pas juste en culture, pas juste en tourisme, un peu partout. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, je vais faire mon propre plan d'affaires, ma, ma, ma mission, ma vision. J'ai fait mes forces menaces, faiblesses, opportunités. Je suis allée très creux. C'est des petits papiers que je ne voudrais jamais, personne tombe dessus. Fait que je suis allée très creux. Euh, je me suis avoué des choses. Et après ça, est ressorti ma mission et je me suis aperçue que ma mission était moins en lien avec la vitrine. Parce qu'une mission, ça change tout le temps.
0: Oui, surtout et, une mission personnelle. Euh,
1: oui, et ma mission personnelle était vraiment de dire, j'ai le goût d'aider les gens. J'ai le goût d'aider l'entrepreneuriat, j'ai le goût d'aider Montréal, euh, la créativité naturellement. Je suis là-dedans, donc j'adore ça. Euh, fait que c'était ça, ma mission, beaucoup. Et euh, quand j'ai annoncé à la vitrine que je quittais, je leur avais donné six mois parce que je ne voulais pas les laisser tomber comme ça. Euh, mmh. Pas d'emploi. Je me lance dans le vide. Il n'y a pas de problème. Ça, je, j'adore faire ça. C'est le moment de ma vie que j'aime le plus quand je me lance dans le vide comme ça. Euh, et un mois après, Lune Rouge m'a approché pour me dire Hey Nadine, on a un projet qui s'appelle le Hub Créatif Lune Rouge, donc qui était pour faire euh, de l'accélération. C'est même pas un incubateur, c'est vraiment pour aider à accélérer le, 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 l'industrie créative, donc tout le divertissement, euh, l'entrepreneuriat en divertissement. Et pour accompagner tout ça. Euh, moi, pour une petite, une, petite, une petite confession, on m'avait déjà approché souvent pour aller travailler au Soleil. J'ai toujours dit non. Ça ne m'intéressait pas. Mais quand on m'a exposé la vision de Guy sur ce projet-là, ça touchait à tous les valeurs...
0: Tous les points sensibles.
1: De ma mission. Avec un lieu... Absolument exceptionnel. Le qui est la de la maison à Qui est exceptionnel. Et par la mission de tout ça, j'ai fait OK, j'y vais. Par le défi d'avoir à créer le plan d'affaires, parce que oui, sa vision était là, mais zéro plan d'affaires, pas de comment on va faire ça, les choses, il n'y avait rien d'attaché là-dedans. C'est l'esprit créatif de Guy et il est exceptionnellement brillantissime et hyper créatif, euh, moi j'ai eu avec le plan d'affaires à, à le côtoyer beaucoup et ça a été les moments les plus chouettes. Je pense sincèrement que si Guy, euh, Guy est moins à, à, au Québec, hein, il vient, il lance ses idées puis pouf, il repart, euh, mais on était pas mal raccord sur la vision de ce que, de, ce que pouvait être le projet. Euh, et oui, l'une rouge est plein de choses. Mais moi, je n'étais pas de ce côté-là. Je n'étais pas dans le potting, Je n'étais pas dans ces autres projets. J'étais vraiment du côté du hub créatif, type. qui était la création en fait d'un OBNL hein, qui est complètement indépendant ouais. à Lune Rouge, qui a même plus le nom de Lune Rouge. Ben, c'est Zou maintenant. C'est Zou, c'est Guillaume, ça. Euh, Guillaume Terrien, que j'avais euh, engagé euh, en titre de directeur des communications. J'étais allé chercher la plus belle des équipes. Sérieusement, j'avais été chercher partout les meilleurs, puis je les avais juste amené. C'est une équipe de rêve, euh, parce que c'est un projet de rêve aussi, il ne faut pas se le cacher. Euh, et c'est ça. Donc, euh, euh, j'ai tout créé, le plan d'affaires, ça a été une période de, d'apprentissage très chouette d'être capable. Guy, en fait, c'est un partenaire dans le projet, hein. c'est un commanditaire du projet, euh, mais c'est très indépendant. Ce pas son fonds d'investissement qui choisit ce qui va être fait là-dedans. Pas un autre conseil, conseil d'administration. d'administration séparé.
0: Zoo, lune rouge, on est dans le créatif. Tu viens de la culture, tu viens du tourisme, tu atterris dans l'industrie du jeu vidéo. Explique-moi un peu le cheminement, pas nécessairement le pourquoi, parce que j'ai l'impression que le pourquoi, c'est un enchaînement, mais plus le lien, est-ce qu'il y a un lien logique ou il y a un lien de cœur?
1: Il y a un lien logique et de cœur, parce que moi, dans la vie, il y a les deux toujours. Il y a toujours une raison pourquoi le cœur est là. Donc, c'est pour ça que je dirais de cette façon-là. Euh, quand j'ai décidé de quitter Zou, euh, je leur ai donné trois mois. Tu sais, je donne tout le temps à moi des, des longues périodes. Je leur ai donné T'es trois ferme. mois et là, je me lançais dans le vide. Je me souviens tout le temps, mon CEO qui m'a dit « Mais voyons, ça n'a pas de bon sens de s'en aller sans emploi. » Puis j'ai dit « Oui, c'est ça que j'aime veux faire. Euh, » Parce que ça nous donne plein d'opportunités, ça rouvre plein de portes. Donc, euh, je l'ai fait. Et, euh, avec ZOO, parce que euh, ce qui était très important pour lui, c'était de développer la propriété intellectuelle et de garder la propriété intellectuelle québécoise. Pour lui, là, le projet ZOO, c'était ça. Comment on garde notre propriété intellectuelle ici et qu'on la fait grandir? C'était à
0: travers ça. l'industrie créative. Là. À
1: travers l'industrie créative, naturellement. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est super important. C'est notre richesse. C'est, c'est, c'est important qu'on la garde, on la développe beaucoup. L'entrepreneuriat au Québec, les start-up, euh, on, on a une mentalité de dire développez-vous vite, 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 parce qu'on a, on a des investisseurs, mais après ça, on revend. Puis, ça, c'est au, vraiment
0: la mentalité startup. C'est peu, très startup,
1: mais c'est très… Dans les industries créatives, il y en a plein de start-up. Et dans l'industrie du jeu, encore plus. Euh, mais Puis on veut revendre vite, 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 vite pour faire plein, 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 plein d'argent, mais on n'achète pas au Québec. C'est ça notre problématique, c'est qu'on n'achète pas. Donc, qui achète, c'est les investisseurs étrangers. Donc, on perd notre propriété intellectuelle de base. Et ça, je l'ai crié sur tous les tribunes quand j'étais chez ZOO, comme quoi la propriété intellectuelle, c'était super important. Et à un moment donné, quand j'ai annoncé que je m'en allais, j'ai eu quelques offres. Non, peut-être. Puis là, je voulais m'en aller consultante pour aider les entrepreneurs créatifs. Parce qu'un un entrepreneur créatif, la première question que je leur pose, parce que je fais beaucoup de mentorat et d'accompagnement, première question que je leur pose ton cerveau est à combien créatif et combien entrepreneur, combien administratif Et souvent ils me disent ils sont 70 80 créatifs, 30, 80 créateurs euh, administratifs. Je fais mais pourquoi tu fais 90 d'administration, puis tu t'engages des gens pour faire le créatif. Ça ne marche pas. Fais l'inverse. Au lieu d'engager des créatifs, crée, puis engage-toi quelqu'un qui va être aux opérations. Tu vas être juste plus heureux quand tu vas te lever le matin. Et ça va être juste meilleur. Fait que je m'étais dit, hey, je vais m'en aller comme directrice générale de cinq organismes, de cinq entreprises, mais une journée, semaine, ils ne sont pas capables de se payer des seigneurs, c'est des startups, puis je vais aller faire ça. Puis j'avais commencé, puis c'était le fun, puis je m'amusais, puis j'allais être... Et euh, une journée, j'étais dans un événement de la Chambre de commerce, Francis Bayet d'Ubisoft, qui vient me voir, puis qui dit « Hey Nadine, on aurait le goût que tu viennes travailler à l'Alliance numérique, qui est l'association du jeu vidéo. » J'ai dit « Pourquoi moi? » Le jeu vidéo, pour savoir... Quand j'étais jeune, j'ai été brimée par ça. Mon père était très addict aux jeux vidéo. Et mes chums n'avaient pas le droit de rentrer de console dans la maison, sinon c'est moi qui sortais.
0: Oh, OK! Et on est à là, ce là point-là, On là. est
1: là. Mais le pourquoi je suis allée là, c'est le côté d'aider les entrepreneurs. Parce qu'au bout de la ligne, ce que je voulais faire comme directrice générale en résidence, c'est exactement ce que je fais, pas pour 5, pour 245. Je les aide au développement de, euh, de leur business. Je n'ai pas besoin de leur montrer comment euh, faire des jeux vidéo. Euh, en fait, euh, je ne le saurais pas du tout. Euh, mais je peux les, les outiller, leur donner euh, des formations. Là. Fait ça, cette partie-là d'aider l'entrepreneuriat, j'adore ça. Et c'est des gens très généreux aussi. C'est des gens curieux puis qui veulent évoluer et qui évoluent très vite. Fait que je pense que c'est ce côté-là qui m'a, euh, m'a attiré de dire « Hey oui, je vais aller travailler dans une association de jeunes start-up en créativité, puis c'est le jeu vidéo.
0: » Quand tu es arrivé en poste, il y avait une personne. Oui. Maintenant, il y en a quatre. quatre. Oui. Que c'est 400 de croissance 400% en un an et demi, deux ans. Même
1: pas parce que euh, j'étais à l'Alliance numérique et moi, j'ai travaillé sur une fusion parce qu'il y avait deux associations ah. dans l'industrie du jeu vidéo. L'Alliance numérique et la Guilde des, des développeurs de jeux vidéo du Québec. Puis à un moment donné, ils se sont dit « Ouf, bon, c'est un petit peu ridicule d'avoir deux associations. » Alors, on a fusionné les deux organismes. Et la Guilde, elle avait aussi un seul employé, employé demi. Donc, euh, c'est pour ça que quand on a fusionné, on, on s'est dit on va avoir un peu plus de moyens à le faire. C'est pour ça qu'on est ben, on, de plus que doublé, euh, quadrupler, en fait. Euh,
0: le staff. Le staff. Parle-nous un petit peu de cette expérience-là, d'augmenter l'équipe en si peu de temps.
1: En période de COVID. En
0: période de COVID en plus. parce
1: que la fusion s'est faite au 1er janvier cette année. Euh, Le temps d'afficher les postes et tout ça, euh, il y a donc deux personnes qui sont rentrées en période de COVID et une autre personne qui est rentrée juste un petit peu avant. Euh, Premièrement, c'est une industrie qui n'a pas tant de monde que ça qui travaille euh, en communication dans cette industrie-là, euh, les partenariats, euh, les, euh, le service au monde, parce que c'est ça que je suis allée chercher pour, sa- pour m'assurer qu'on on, on donnerait les meilleurs services à Donc, nos c'est membres. bâtir
0: l'association en tant c'est que C'est de telle.
1: bâtir l'association, euh, donc des gens qui, qui sont… il n'y a pas de spécialisation nécessairement là-dedans, donc il a fallu aller chercher les, des personnes et il aurait fallu que je sois capable de former ces gens-là aussi. De cette, sur l'industrie un petit peu plus. J'ai eu des gens qui par bonheur connaissaient déjà un petit peu l'industrie et qui étaient passionnés de ça. Fait que ça, ça aide toujours. Et qui connaissaient plus ça que moi en fait dans les jeux. Euh, mais à distance comme ça, euh, de, que la pire chose d'une formation, tu peux pas former quelqu'un si la personne t'accompagne pas dans des réunions ou si les gens on se parle pas nécessairement euh, et qui entendent pas ce qui se dit. À quatre, il y a beaucoup de discussions qui se font, un à côté de l'autre, qu'on capte et que c'est plus facile. Là, il n'y a pas ça, c'est difficile. Très difficile. J'ai, à chaque jour, on a une réunion d'une heure à tous les jours. C'est statutaire, une réunion, on se parle, on parle des projets, des fois on reste en ligne, on ne se parle pas, mais juste des fois de... De se lancer des idées ou des questions, ça aide, mais euh, c'est pas évident, et surtout pas dans une période de crise, où euh, l'association devient encore plus importante. Parce que dans une crise comme COVID, s'il y a quelque chose, et je ne prône pas pour ma paroisse d'une association, mais euh, moi qui ne viens pas de l'associatif, nécessairement qui venait de l'OBNL, mais qui ne venait pas des associatifs, je peux dire que c'est en des périodes de crise qu'une association prend tout son sens.
0: Effectivement, puis on, on s'entend que des, dans certains cas, il y a eu de la création. Je sais, j'ai vu des créations, euh, les événements oui. indépendants. Oui. Euh, on a vu des travailleurs en, en événementiel. Tu sais, il y a différents regroupements qui sont créés justement pendant le temps de la crise pour avoir un certain euh, certaine représentativité. Parle-moi de Nadine un peu. Euh, je vois une fille passionnée, je vois une fille qui semble travailler beaucoup. Euh, comment tu arrives à doser ça, le détachement professionnel et la conciliation travail-famille?
1: Comment ça s'écrit? <rire> <rire> euh, mon chum dirait la même chose. Tout. En fait, mon travail euh, fait partie de ma vie de tous les jours. J'ai la chance… Ça même depuis longtemps ou ça oh, fait partie totalement. de toi? Oh, ça a toujours été ça. Euh, je travaillais, euh, je, 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 sérieusement, mes, mes premiers emplois, je me souviendrai tout le temps, j'étais dans une compagnie d'assurance, je classais des dossiers en archives, et je faisais de l'overtime, pas payé, parce que je voulais finir ma pile. C'était ridicule. C'était complètement. Mais j'ai toujours été comme ça, d'en faire beaucoup plus que le client en demande. demande. Euh, et j'ai, j'ai la chance d'avoir un compagnon de vie euh, qui a une compréhension incroyable, euh, qui est un peu comme moi aussi. Donc, euh, c'est nos sujets de conversation
0: Viens-tu au milieu de l'OBNL lui aussi?
1: Non, pas, oh, non, non, pas du tout pas, okay. du tout. pas du tout, pas du tout. Il est dans le milieu banquier, alors euh, pas du tout. On n'est pas du tout dans les mêmes champs, mais euh, beaucoup, tout ce qui est la philanthropie, c'est quelqu'un qui, qui est extrêmement impliqué. Donc, tous ces côtés-là, euh, le côté euh, de la business, hein, excusez-moi l'expression, là, mais euh, même si je suis dans l'OBNL, moi, j'ai toujours vu un OBNL comme une entreprise.
0: On s'entend là-dessus.
1: Pour moi, la meilleure des qualités, c'est quand on a besoin le moins possible des gouvernements. Ils sont là pour des projets structurants. Euh, le fonctionnement de moins en moins sont là, naturellement. Donc, je pense que tous les OBNL se doivent d'avoir une mentalité d'entreprise.
0: Est-ce que les conseils d'administration que tu as eus à travers le temps avaient cette vision-là ou s'il a fallu que tu es persuadé d'avoir cette vision-là? <rire> J'en ai
1: plusieurs. Ben, c'est pour ça que je pose J'en question. ai vraiment plusieurs et de Tellement des natures différentes que, euh, et qui ont toutes des missions tellement différentes. Puis c'est ça, c'était ça le but aussi, c'est de hein, pas toujours faire la même chose. Il euh, n'y en a pas un de pareil, puis je peux pas dire. Parce qu'il y en a qui ont besoin euh, du budget au fonctionnement euh, du gouvernement. Je pense que des organismes, des associations sectorielles ont besoin de budget au fonctionnement aussi, pas juste à projet. Les projets auprès du gouvernement, euh, ça devient essoufflant. Je pense qu'il nous donne trop de ouais. Là, euh, On crée des projets pour avoir du, un petit peu d'argent pour notre, un peu de fonctionnement, mais c'est un rush pendant un an, puis après ça, ça tombe les projets parce qu'ils ne sont plus là. Bon, avec la
0: reddition de compte qui vient avec ça. Et
1: la reddition de compte, euh, oh mon Dieu, j'entends ça, puis j'en ai un petit peu à faire, puis frisson dans le dos. Euh, c'est ridicule. C'est, 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 c'est pas bon, c'est pas bon pour aucun organisme. Euh, je m'en allais, je, je m'éloigne, je, je non, m'emballe non, mais On et je, était au stade
0: ton, de ton. de mon moi de ton et de, toi, de, toi. De, de
1: Oui, des conseils d'administration et que effectivement les gouvernements, ça dépend toujours dans lequel. Fait que je ne me prononcerai pas nécessairement là-dessus, puisqu'on qu'on en aurait, on pourrait passer la ju- la, l'entrevue au complet que sur les modèles des, euh, de, gouvernance. de gouvernance, que j'adore. Euh, et ça, j'adore. Je suis Mais inan... ra- si tu as un,
0: conse- si un conseil à donner à un DG par rapport à son conseil d'administration, ce serait quoi? De, de, de toujours vécu...
1: statuer les rôles. En fait, moi, la force que j'ai dans un conseil d'administration, c'est de connaître les deux côtés d'un conseil d'administration. Donc, d'être DG, avec un conseil d'administration et un conseil d'administration face à un DG. Et souvent, quand je suis dans un conseil d'administration, la première chose que je fais, c'est que je dis toujours aux autres membres de conseil d'administration, on en demande trop présentement. C'est beau de partir plein de beaux projets, puis vous avez plein de belles idées, mais vous, vous quittez la table et c'est lui Là, qui doit livrer.
0: S- tu sièges actuellement sur des conseils?
1: J'en ai sept.
0: Siège sur 7 CA. quel genre d'organisme?
1: Bien, très différent. Des festivals, euh, j'ai euh, des organismes, j'ai un cégep. Euh, du Vieux-Montréal. Euh, j'ai euh, des. Euh, euh, je suis sur la ruche, donc qui est, qui est du financement participatif. Sur le CA de la ruche. Je suis, euh, de la ruche. Euh, je suis sur le CA de concertation Montréal, donc c'est de la concertation régionale. Euh, le Festival de la chanson de Grème euh, B, euh, Montréal, en fait, euh, antenne créative qu'on appelle, donc de plusieurs, un recrutement de plusieurs festivals. Euh, je suis sur le, le, le je suis présidente du conseil d'administration de ACRO, aussi, avec Joannie. Euh, j'en ai vraiment, euh, c'est plusieurs et, et très variés, mais toujours avec le même objectif, créativité, entrepreneuriat, concertation, euh, le cégep, la formation, parce que c'est super important. Donc, je suis là, je suis aussi sur un autre… Euh, Est-ce que suis...
0: tu considères qu'être administratrice fait de toi une meilleure DG? Ah, bien sûr. Pourquoi? Mm.
1: Et parce que je te pose DG, la question parce DG que ça, me, ça, ça me fait une meilleure administratrice.
0: Ça c'est sûr, ça, ça j'ai aucun doute là-dessus. Puis, oh, mais en même temps, ce que je vois des fois dans certains cas, c'est des DG qui parce qu'ils connaissent bien la gouvernance, parce qu'ils connaissent bien les opérations, des fois ont tendance à peut-être avoir un petit nez plus nosine comme on dit. Là. Mais
1: c'est ça que je veux pas. Compte tenu que moi je suis une DG qui ne veut pas avoir un CA nosine. Comme tu dis.
0: In, ouais. bien, je Hands vais out, donc
1: m'assurer qu'on va faire la même chose avec le DG qui est là présentement. Je suis là en support au DG et non pas pour faire son travail.
0: Je veux qu'on approfondisse un petit peu ça. Ton volet DG par rapport à administrateur, ça te permet d'avoir un point de vue qui est un peu euh, différent. Euh, je dirais différent, mais en même temps, je dirais plus complémentaire. Euh, Qu'est-ce que, dans ton expérience, tu changerais dans le système au Québec?
1: L'imputabilité des administrateurs. Ils ne sont pas conscients de l'imputabilité qu'ils ont. ont. Euh, Souvent, je je, je suis dans des programmes de leadership avec Concertation Montréal et euh, Cravate Rose aussi. C'est mes implications, j'en ai comme ça. Euh, Et souvent, ce que je dis aux gens qui m'approchent, pour être sur des conseils d'administration, c'est la grosse mode, hein? ça paraît bien sur un CV d'être sur des conseils d'administration. Les gens ne se rendent pas compte ce que c'est d'être sur un conseil d'administration parce que quand ça va bien, ça va bien, c'est le fun. Quand ça ne va pas bien, c'est le conseil d'administration qui doit être présent et qui doit absolument, qu'il y ait des cas euh, internes d'administration, de quoi que ce soit, on est imputable. Et je peux le dire, ça m'est arrivé quand même assez souvent d'avoir à gérer des cas. Et si on se ramasse avec des gens autour de la table qui n'ont pas, qui ne sont pas assez forts, euh, puis qui n'ont pas d'expérience, à chacun des niveaux différents aussi, quand il arrive des problèmes, c'est là que ça devient, ça ça peut détruire un organisme. Donc, pour moi, ce qui est super, super important, c'est que l'imputabilité d'un CA, que les gens aussi, quand ils disent, souvent ils me disent « Ah, je vais être sur un CA, tu peux-tu m'aider? » Ok, mais dans quoi? Quel type de CA? C'est ça, oui. Un peu n'importe quoi. Non. Parce que si tu t'en vas, aujourd'hui, tu vas dans un CA, puis on va parler de clous. C'est n'importe quoi des clous. Ben, tu vas être un petit peu tanné à un moment donné d'entendre parler de tout puis ça ne t'intéressera pas puis ne t'aidera plus ton conseil d'administration. Il faut que le projet… Il faut que la
0: mission te la motive. La mission
1: te motive. Euh, et quand il y a des problèmes, il faut que tu mettes la main à la pâte. Il faut, faut que la mission te motive et que tu y crois vraiment. Ça, en partant, c'est très important. Et je crois beaucoup à moi des grilles de compétences, ce qui est de plus important dans un conseil d'administration. Et c'est un exercice que je fais tout le temps que je, j'essaye qu'on aille tout le temps dans un conseil d'administration, ben non, mais voyons, on, on s'entend bien. Non, non, là, on s'entend bien. Tantôt, on ne s'entendra plus bien, s'il arrive quoi que ce soit. Fait que pour moi, ça, c'est très important qu'il y ait ça. Encore là, une des choses, c'est même pas mon rôle, mais souvent, j'arrive dans des conseils d'administration, puis je m'en aperçois, puis le DG ne peut pas tant faire ça. Fait que je passe souvent des messages pour les DG quand je suis sur des conseils d'administration. Je fais
0: pareil, je te concède.
1: Et je, leur, je dis tout le temps aux membres de conseil d'administration, tu n'es pas là pour représenter l'organisme pour lequel tu travailles à tous les jours. Tu es là pour aider l'organisme sur lequel tu sièges présentement. Ce n'est pas tes enjeux, c'est les enjeux de l'organisme. Et si ça, n'est pas respecté, de base, ce n'est pas des bons administrateurs. En partant, le moi. Tu sais ne que ce que tu dis là, ça être. va être
0: de la musique aux gens qui nous entendent. Hein?
1: Eh bien, tant mieux! Parce que, parce c'est, que c'est, c'est important.
0: C'est quelque chose qu'on croise tellement au quotidien. Oui. Mais euh...
1: Et je. L'imputabilité d'un CA, le gros problème, c'est que les gens ne le connaissent pas. Il y a souvent des gens qui ne savent même pas qu'il y a des assurances administrateurs ou pas. En partant, moi, c'est quelque chose que je demande à la base. Si quelqu'un veut que je sois sur le conseil d'administration, il y a deux choses. Je veux voir les états financiers et je veux voir les assurances administrateurs. Pour moi, c'est les deux choses de base. Un état financier, même s'il est dans le négatif, je sais dans quoi je m'embarque. Et c'est correct que ça soit dans le négatif parce que je le sais que ma prochaine mission, mission c'est de... va être capable d'aider l'organisme à aller plus loin. Fac que ça, il n'y a aucun problème. Mais les assurances administrateurs, c'est ce qui est le plus important. Et je, je hurle depuis longtemps et j'espère un jour d'être entendu par les gouvernements. J'aimerais ça qu'il y en ait plein qui m'entendent aujourd'hui. Je suis... Je hurle qu'il faut absolument que les conseils d'administration aient des formations, les administrateurs, une fois par année. Tous les organismes, les OBNL qui reçoivent du financement public, on ne parle pas de 10 000 mais admettons 100 000 et plus, tous les administrateurs devraient avoir, avoir l'obligation de signer... Pas de signer, mais de suivre une formation d'administration.
0: Je, je te dirais, moi, j'irais même plus bas, j'irais plus au niveau municipal aussi. Ils devraient avoir euh, un peu le même, euh, le même type de programme parce que c'est ces organismes-là qui grossissent.
1: Tout Puis à c'est fait. souvent c'est dans
0: leur croissance que les problèmes c'est le pire, arrivent. Effectivement. Là. Euh, je te dirais. Et plus les organismes sont petits ou moyens, plus euh, il y a de la maturisme, Plus sont ben, il y a de l'amateurisme <rire> aussi. Là,
1: Bancal, pas l'amateuriste, parce que je pense qu'ils veulent tout bien faire. puis On va dire bancal, et, et, et besoin d'apprendre. Mais ça, pour moi, euh, de base, y a, y a, j'en vois trop euh, d'organismes qui sont gérés un petit peu sur le coin de la table. Euh, et que Ça ne fait, fait pas de sens. Yeah.
0: Pendant ton CA présentement à la Guilde. Comment on vit ça, un CA? Tu as combien d'administrateurs actuellement?
1: 15 votants. Et quatre non-voteurs, parce que je tenais, quand on a fait la fusion, je tenais des... à avoir un gros CA. Tout le monde dit disait oh, « mon Dieu, il ne faut pas avoir un gros CA ». Et tout est dans la façon d'animer un CA. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir la tête des gens le plus possible et le plus concerté. Fait que j'ai énormément de comités et j'ai un gros CA.
0: Comment tu fais pour gérer un CA que c'est, ce sont tous des compétiteurs qui sont… Euh... Donc, ils ont chacun leurs enjeux personnels, leurs enjeux d'organisation. Euh, explique-moi un petit peu c'est quoi le secret pour que ça fonctionne bien.
1: En partant, les, euh, les, le jeu vidéo, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'ils ne sont pas compétiteurs. Okay. Pourtant, hein, ils se donnent des trucs, ils s'aident entre eux. Euh, c'est vraiment assez exceptionnel de voir comment c'est, c'est de la compétition, mais en fait, c'est de la coopération. Parce qu'on est une coopérative, d'ailleurs, la Guille, et pas pour rien. C'est de la coopérative plus que de la compétition ou de la coopétition. Donc, ça va super bien. Euh, ils ont tous les mêmes enjeux. Ce qu'ils veulent, c'est que notre écosystème soit le plus fort possible au Québec. Euh, même les filières internationales, on, c'est des entrepreneurs. Hein? Un studio euh, qui vient d'une filière étrangère, qui est ici, c'est un chef de studio, c'est un directeur général qui dit lui sa boîte, donc elle veut avoir qu'elle soit la plus saine possible, que ses employés soient le plus heureux possible, d'avoir le plus d'employés possible, de grandir, d'avoir les plus beaux projets possibles, mais avec un seul client qui est la maison mère qui décide quand il leur donne ouais. un projet. Donc, leur réalité est la même qu'un studio indépendant qui veut exactement la même chose que je vous ai dit, mais qui choisit c'est qui sont clients. Au bout de la ligne, même réalité.
0: Tu as quelques années de métier en direction générale. Tu euh, es une fille de projet. Qu'est-ce qui te manque dans ton coffre à outils que tu dis que tu vas aller chercher dans les prochaines années?
1: Mon propre coffre à outils? Oui.
0: Personne n'est okay. parfait. Hey non, on,
1: personne n'est parfait. Puis on s'entend ouf. que
0: la direction générale, c'est beaucoup une question de polyvalence. Oui. Mais avant, à un moment donné, il y a des choses qu'on se dit « il faut que j'aille chercher ça, ou ce bout-là, je veux le travailler. »
1: La direction générale, c'est difficile. Euh, C'est très difficile. Faut être, euh, faut faut reconnaître ses faiblesses aussi. Ça, c'est certain. Et je vois, ça, je je suis capable de de la reconnaître ma faiblesse avec les années, l'orgueil, on la met un petit peu plus de côté. Puis c'est là qu'on s'aperçoit qu'au bout de la ligne, c'est normal justement de ne pas avoir toutes les qualités Euh, et d'aller chercher l'aide. Et de le dire, hey, ça va pas. Euh, Puis ça, les conseils d'administration. le conseil d'administration, c'est là qui est, est bien bon. Je ne le fais pas assez, ça. Je vais pas chercher assez d'aide. On dirait qu'il faut que je trouve la solution. Puis après ça, je leur arrive, hey, j'ai trouvé une solution, pensez-vous que c'est correct? Au lieu de dire là. Ça va pas, je ne le sais pas. J'avais vécu le meilleur exemple, euh, je l'ai vécu à la vitrine à un moment donné où on avait des problèmes euh, sérieux d'argent, euh, de cash flow, je dirais. Tout le monde était autour de ce projet-là, mais on rentrait dans aucun programme, c'était difficile. Je ne savais même pas si j'allais être capable de payer les employés. Je ne me payais pas de salaire. Euh, pour être capable de continuer de payer mes employés, je n'en dormais plus la nuit. Puis, je voulais trouver la solution sans parler à mon conseil d'administration. Je voulais trouver la solution avant. Et quand je leur en ai parlé, en fin de compte, ils, nous ont, ils m'ont dit, « Ben voyons dit comment ça, tu nous en as pas parlé. Le problème, c'est réglé.
0: » Tout de suite.
1: Tout de suite. Et ça m'a enlevé une pression immense. Je dirais, je ne le fais pas encore assez de ce côté-là. Et comme je suis une fille de projet et que je suis à droite, à gauche, je pense que j'ai besoin d'accompagner plus, il faut que je me trouve plus d'outils pour accompagner mes, mes employés. Plus, peut-être, plus, peut-être plus là pour les employés. Ça, c'est, c'est dans les choses qu'il faut que je fasse le plus. Donc, communiquer auprès du CA, de les prendre plus à « j'ai besoin d'aide », puis d'être capable d'accompagner
0: plus euh, les l'aille. employés. Je, on va, je, je suis curieux de voir comment, euh, comme, comme personne, tu équipe un petit peu… Euh, quand ça va moins bien, est-ce que tu as un, ré- un réseau, tu as un mentor, T'as-tu, euh, tu C'est quoi ton écosystème euh, pour t'aider?
1: Je suis assez chanceuse parce que euh, j'ai eu la chance d'avoir. de connaître énormément de gens dans, dans ma carrière. Euh, s'il y a quelque chose que je peux dire aux gens, le meilleur truc que je peux dire aux gens, là, puis que je dis le, dès que je peux, c'est pas ce qu'on connaît, c'est qui on connaît. C'est ça qui est le plus important. Dans tous les emplois, euh, si tu veux être sur, sur le dessus de la pile, euh, ton curriculum vitae, c'est qui tu connais, toujours, et c'est pas parce qu'il y a plein de monde qui savent exactement la même chose que toi. Fait que ça aide beaucoup d'avoir un réseau de contacts. Et à, dans ma carrière, quand je disais tout à l'heure euh, que eu, j'ai eu des, 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 des problèmes avec la vitrine et tout ça, je me souviens de tout le temps, j'avais appelé Charles-Mathieu Brunel, qui est euh, le directeur général d'Espace pour la vie, qui est un être exceptionnel, débordé à ce moment-là parce qu'il allait ouvrir le planétarium et tout ça. Et je l'ai appelé et j'ai fait hey, « elle là, ça va pas.
0: » Donc, un autre DG.
1: Un autre DG. Qui comprenait euh, ta situation. Oui, qui, avec, qui a créé la TOU, qui… qui et, et j'ai tout le temps les bonnes personnes au bon moment que je sais que si j'ai besoin d'aide, j'appelle. Mes membres de conseil d'administration aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Euh, j'ai des gens d'un peu partout. Mon copain, euh, il, a, il a aussi euh, une bonne écoute, une bonne oreille. Et il me donne tout le temps des bons conseils. Et tout le monde que, que j'ai euh, autour de moi m'aide beaucoup à chaque petit. Problématique que j'ai, j'ai tout le temps la bonne personne que je peux appeler.
0: Tu viens d'aborder brièvement un sujet qui est super important pour moi, puis qui est pas un réflexe des DG d'OBNL, c'est le réseautage, c'est le développement du réseau. On a fait euh, des capsules techniques avec Ruth Vachon, ouais, du réseau des femmes bien. d'affaires, ouais. euh, qui est une
1: machine de réseautage, qui est une machine de réseautage, <rire> qui est machine on de a de réseautage.
0: fait, okay, puis euh, j'aimerais ça. Tu m'expliques, ou peut-être que tu illustres d'une manière plus, euh, plus, plus illustrée, illustrée wow. euh, mais à quel point c'est important, puis à quel point ça, c'est quoi ta méthodologie pour que ça fonctionne, ton réseau, ton réseau de contacts, comment tu l'entretiens, comment tu le cultives?
1: C'est ce qu'il y a de plus important. Moi, ma grande valeur… Par
0: exemple, nous, on s'est connus il y a une quinzaine d'années. Oui, ouais, 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 ouais. Dans un événement de course automobile la première oui, fois, je me rappelle. Oui, il pleuvait.
1: oui, oui, pleuvait. Oui, il pleuvait beaucoup, 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 beaucoup. <rire> <rire> beaucoup. <rire> fait qu'il n'y a pas eu de course. Non, c'est ça.
0: <rire> Mais euh, j'ai, j'ai en tête toutes les autres fois où on s'est reparlé à travers ces années-là. Donc, comment toi, tu fais ce boulot Parce que je sais que c'est important pour toi.
1: Ce bout-là, premièrement, c'est qu'il faut sortir du bureau. Le, 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 mon travail, ce n'est pas du 9 à 5. Mon travail commence quasiment à 5 heures. Les plus grands projets que j'ai eus, euh, qui ont été développés, les plus beaux partenariats, des, des, du financement public, du financement privé, je l'ai eu dans des cocktails. Là. Et c'est beaucoup... C'est, du réseautage, Là, il y a deux façons de faire ça. Il y a une bonne façon et une mauvaise façon. Moi, quand je vois les gens qui, la première chose qu'ils font en rencontrant quelqu'un, c'est de parler de business, je dis tout de suite, c'est la pire chose à faire. Moi, d'aller sauter sur un ministre, parce qu'on est dans un événement à un moment donné, parce que je demande du financement, faites pas ça. Vous êtes 150 qui sont là à y demander plein d'affaires, puis son cerveau, là, il n'est plus là. Ça sert à rien. Moi, j'aime mieux me faire amie avec les gens. Je connecte avec les gens en partant, puis après ça, parce qu'on s'est parlé de nos vies, parce qu'on a parlé de la, vie, de, 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 de la vie, de la société ou de quoi que ce soit, c'est beaucoup plus facile après ça de parler à quelqu'un et de dire « Hey, c'était bien le fun, pourquoi on ne va pas prendre un verre, on ne va pas luncher? » Puis c'est là que je commence à parler du travail. Jamais dans un cocktail, les premières fois, c'est la pire chose à faire. Les gens, premièrement, s'en vont. Je peux vous donner un meilleur exemple. Quand j'ai débuté ma carrière... Politique, je veux dire, parce que dans les OBNL, on le sait qu'il faut connaître les gens en politique un petit peu. Et c'est en il, y a, il y a une grosse partie de représentation gouvernementale. Eh bien, oui. Et euh, je n'ai pas connu des ministres. Je suis jeune, jeune, jeune. Il euh, y a des cela plusieurs années. Et à un moment donné, je fais. Il y a un garde du corps qui est dans un coin. C'est plate, hein? Le travail de garde du corps, euh, bon, c'est de tenir la sacoche euh, de la ministre puis euh, de regarder si tout se passe bien, mais je suis dans un coin puis il se passe pas grand-chose. Et moi d'aller le voir, puis de commencer à y jaser un petit peu puis hey, golle, pauvre toi, c'est plate. Et je me lie d'amitié avec le garde du corps. On se revoit à un moment donné dans un événement. Et le garde du corps de me faire hey, allô, comment ça va la ministre est à côté de lui, puis la première affaire qu'elle fait quand même. Hey, mais voyons donc comment tu la connais. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à me parler.
0: Donc Nadine, le réseautage, c'est essentiel pour toi. C'est quelque chose d'important. Euh, comment Mais le quotidien, là, comment tu entretiens ça au quotidien? Là, tu t'expliques expliqué un petit peu comment tu fais tes premières rencontres, comment, mais day-to-day, day, tu, tu rentres-tu sur ton LinkedIn puis tu regardes tous les anniversaires?
1: Non. Mon Dieu, Seigneur. Comment non.
0: tu fais ça au day-to-day day, quelle, quelle place tu y fais dans ton agenda qui est... Chargée.
1: Je suis la pire pour souhaiter bonne fête aux gens. Je ne suis pas sur Facebook. Je, ne... je suis la pire. Je ne suis pas, je suis pas su... très rarement sur Facebook, très rarement sur LinkedIn. En fait, jamais sur LinkedIn ou presque. Je, je pourris. dans Les outils technologiques pour moi, non. Euh, je suis quelqu'un qui prend beaucoup le téléphone, qui va parler aux gens, qui va rencontrer les gens. Je suis en réunion de 8 heures le matin quand ça commence pas plus tôt, Pis souvent avant c'était petit déjeuner 7h, 7h30, jusqu'à très tard le soir.
0: Fait que c'est plus l'humain. dur en de COVID là, hein?
1: Oui, oui, la visioconférence, j'en peux plus, je ne suis plus capable, je suis une colleuse, je suis, euh, je, j'aime l'humain. Bon. Fait que euh, non, ça, ça va pas très bien euh, ce, ce côté-là, euh, j'adore mon chum, mais... Euh, on n'est que les deux présentement. Cela dit, des fois, on, on était tellement à l'extérieur pour faire justement du réseautage et des événements le soir qu'aujourd'hui, le mou me va très bien et je suis quand même bien dans mes pantoufles. Mais euh, on sent que le réseautage n'est plus le même. Euh, moi, le courriel, je ne suis vraiment pas d'écrire un long courriel à quelqu'un de présentation puis de parler de mon projet. Moi, c'est le téléphone. C'est c'est, je, j'ai besoin de parler aux gens et souvent, je vais prendre une demi-heure à parler aux gens de n'importe quoi pour cinq minutes de parler de travail. Je, c'est, pour moi, ça c'est la partie la plus importante, la connexion, le « vous » n'existe à peu près pas, il reste 30 secondes après ça, il débarque. Et euh, j'ai besoin de créer une amitié, un contact avec les gens. Je l'ai faite avec les gouvernements, je l'ai fait avec les ministres, je l'ai fait avec Couillard euh, dans le temps où je suis allée faire une mission en Chine. Je me souviens tout le temps, j'étais chez Lune Rouge à ce moment-là et on me disait ben « Nadine, on n'a rien à vendre, pourquoi tu vas là? » Puis j'ai dit « Non, non, vous ne comprenez pas. Ce pas parce que j'ai quelque chose à vendre aux Asiatiques. J'ai besoin d'aller… » On était 120 en créativité plus le premier ministre. Et j'ai dit « J'ai besoin d'aller vivre avec les gens en créativité pour comprendre leur réalité. » Donc, être en contact avec ces 100 personnes-là et je vais être pendant sept jours avec le premier ministre ou le matin, on va déjeuner à la même table. Et à partir de ce moment-là, de cette mission-là, à chaque fois que le premier ministre me voyait dans un événement, même s'il y avait plein de monde autour, c'était tout le temps le « Hey! » Pas parce que j'ai parlé dans, de, de travail. On n'a même pas parlé de travail en Chine. C'est la connexion qui, qui, qui est euh, l'amitié, en fait, que j'essaie de faire avec les gens, qui est la première chose. Puis après, on parle de boulot.
0: Puis tu dirais que ça fait partie de ton secret?
1: Euh, c'est le secret de... Je, 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 oui, c'est mon c'est ta secret. Caramille. C'est ta C'est ma caramilk. J'ai eu plein d'emplois qui ne viennent que par ce...
0: Par qui? Par, par, par ton qui réseau. Par qui je
1: connaissais. Et, par, et pourquoi j'ai été embauchée, c'est par... Ma liste de contacts. On plus de Est-ce droit de que c'est par
0: ça? ta liste de contacts ou c'est parce que c'est les résultats que tu es capable d'atteindre parce que tu connais tous ces gens-là? Ah, je, en... euh,
1: je pense que c'est les deux. Euh, c'est les deux. C'est, les deux. Euh, c'est, c'est certain que quand euh, tu as une idée dans la tête, un projet dans la tête, si tu es capable de, de plus le vendre possible à plein de gens, c'est ça qui est important. C'est la passion des projets aussi parce que je peux connaître plein de monde puis de ne pas être convaincante à vendre mon projet il y a les deux. Fait qu'il faut croire au projet. Si tu crois pas au projet, quand je parlais de clou, euh, de dire, euh, si tu vas dans un CA, puis euh, si ça parle de clou, puis tu n'aimes pas ça, c'est pas la bonne chose. C'est la même chose dans les projets que tu mets en place. Si tu ne crois pas un projet, même si tu as une liste de contacts exceptionnelle, si tu vends pas bien ton projet, ça sert à rien.
0: J'aime ça. J'adore ça. Écoute, en conclusion, j'aurais une dernière question pour toi. Je la pose à tous les gens que je rencontre dans cette balade là C'est quoi ton plus grand conseil à un DG qui arrive en poste? quelqu'un qui a un nouveau là, puis il s'assiste sur une chaise, tu l'as vécu quelquefois
1: C'est la chose que je fais toujours, c'est de bien cerner l'écosystème dans lequel je suis. Je rencontre tous les membres de conseil d'administration séparément, avec un lunch. C'est de rencontrer les équipes, c'est de rencontrer les membres, un après l'autre. Moi, quand je suis arrivée à l'Alliance, j'ai fait le tour de tout. Les, studios, les
0: 245
1: les, J'en avais pas 245 à ce moment-là, j'en avais un peu moins avec l'Alliance, mais tout, j'ai été capable, après ça, de parler de l'industrie, de ses enjeux, de tout l'industrie. Je ne sais pas comment faire un jeu, mais je sais que je connais finement tous les enjeux. Je vais dans les missions commerciales pour comprendre leurs enjeux. Je ne m'en vais pas vendre mon industrie, ils se vendent eux autres même. Mais pour comprendre l'interaction qu'ils ont entre eux, pour voir l'interaction entre les autres pays, entre, et c'est, je, j'observe énormément et je m'implique, je pose des questions sur, sur l'industrie ou sur l'écosystème que j'ai autour de moi. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et un conseil d'administration, quand on voit l'un chef que eux autres, la raison pourquoi je le fais, c'est quoi son intérêt d'être là? parce que c'est avec ça que je suis capable d'animer mon conseil d'administration. Et à chaque conseil d'administration, là, j'essaie toujours de lancer une petite affaire, parce que je sais que lui, je vais l'attacher, il va être content de venir, parce que c'est son intérêt à lui, puis que s'il y a des enjeux, je vais être capable les dénouer Entre membres aussi, puisqu'on ne se choisit pas, là. c'est comme une famille, tu ne te choisis pas nécessairement. Donc, je suis capable de voir l'interaction, puis qui va bien s'entendre un avec l'autre.
0: Merci Nadine. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié autant que moi d'avoir découvert Nadine. Je vous souhaite une bonne fin de journée j'espère vous revoir prochainement.